0: А просмотр новогоднего а, традиционного контента это guilty pleasure.
1: Смотри, какой контент.
0: Ну, если ты смотришь иронию судьбы каждый Новый год, это
1: точно guilty pleasure. Да, но ну, ну, как будто бы это все же не guilty. Ну, типа, а что здесь такого? Вот если ты смотришь новую иронию судьбы с кем-то, с, с, с Боярской, вот как ну, Значит, ему Это ж вообще ужас.
2: Ну, а у тебя есть, Артур, что-то такое, что ты смотришь и прямо вот Новый год, не Новый год без этого?
1: Спасибо за вопрос, Денис, я готовился. Ответ нет. Спасибо, Артур. Молодец, что ж, молодец. Всем привет, это подкаст экранизированный. А что ты
0: делаешь в Новый год? Елку нарядили, вот пахнет вкусненьким, они мерцают, теплый плед, снег за окном.
1: Ничего не смотришь? Непонятное yeah, понятное дело, что ты всегда что-то смотришь, потому что классные, длинные, раньше были недварские праздники, и, и можно было что-то посмотреть. Но вот именно как традиция, вот есть друзья, которые пересматривают обязательно всего Гарри Поттера на, на, на праздниках, или которые смотрят всего «Хоббита» и «Властелин колец». У меня таких вот прям обязательных нет традиции. Конечно, это время я как-то провожу культурно с пользой после салатов. <laughs> в шпат вот. а, Но именно какой-то традиции, что каждый год я что-то пересматриваю, нет. В принципе, не знаю, можно в один из разов тоже будет обсудить, что мы пересматривали. Нет ни одного произведения или ни одного фильма, который я смотрел, ну, слишком сильно больше, чем два раза. у
0: тебя? Ну, у меня... С детства так повелось. Что... Прости, пожалуйста, я тебя сейчас сразу перебью, а потом да. ты
2: скажешь. Не знаю, будет это сейчас включено в твой рассказ или нет, но у Андрюхи вообще есть традиция, независимо от праздников, некоторые фильмы пересматривать примерно по сто тысяч раз.
0: Это да, это если мне сильно понравилось, да. Это все фильмы «Квартета И», этот «Крестный отец», это удивительным образом Утомленный солнцем Ты его пересматривал какое-то адовое количество раз Так
2: Ну, так у тебя с детства повелось
0: что-то А с детства повелось, что С 18 века, получается Может, ты за меня все расскажешь Если ты такой сегодня говорливый Нет Нет, не расскажешь А просто так совпадало всегда Когда идет подготовка праздничного стола Всегда играет ирония судьбы Ну, так Просто повелось. И поэтому ты что-то там помогаешь родителям на кухне, или просто сидишь, когда родители на кухне, или еще что-то. Ну, в общем, фоном идет ирония судьбы. Это как бы не просмотр. Это даже, вот, ну, я не могу сказать, что я сажусь и смотрю эту иронию судьбы. Я ее знаю наизусть, как и 90% народа. Ну, он просто играет. Понятно, что весь набор там тоже есть и карнавальная ночь, и вот это совершенно убогий по Стругацким-то. — Чародеи. — Чародеи, да. Но — Ну, «Карнавальная ночь» такая же убогая, на самом деле. — Да, да, да. Поэтому, ну, вот из постоянных, наверное, «Ирония судьбы» последнее время там начали показывать всякого одного дома. Ну, прикольно его посмотреть с утра на следующий день. Ну и, наверное, все. Там, чтобы пересматривать каких-нибудь тематических и нетематических фильмов, уж Гарри Поттер это пересматривать, это вообще такое мероприятие скучное. Наверное, ирония судьбы. Больше, больше ничего из таких привычных нету.
2: Вообще есть ощущение, что люди пересматривают э, фильмы, которые смотрели раньше, именно в Новый год, как будто бы когда наступает Новый год, ты думаешь... Мне нужно что-то максимально знакомое, стабильное. Я не понимаю.
0: Заякориться
2: как-то. Да. Типа, ну, это точно не изменилось. Вот точно ирония судьбы, она точно такая. А помните, в начале мультик был? Все-таки, ой, забыли про этот мультик. А он был. И вот все-таки все это обсудили, Какой нарезали, мультик? действительно.
1: Какой
0: мультик? А он был. Но там мультик про то, как строят типовые
1: квартал. Он там минут а, на три. Да, да. -да — Да, я Пойдется думал, что это как, как вступительные... Нет-нет, я, я помню его, я думал, что это как вступительные титры. —
2: Мне кажется, когда появилась какая-то у меня, видимо, свобода выбирать, что я буду смотреть, я такой пару лет начал смотреть что-то другое, а потом, ну как иронию судьбы не посмотреть? Ну хоть разочек, хоть полсерии и что-то еще есть такое... Какой-то еще есть фильм, который обязательно показывают. Вот «Один дома» точно.
0: Ну, показывать там показывают все. Там такой отчет за год напихивают за все, какой, все, вот все,
2: вопрос в... только, за какой год?
0: За 1953
1: Айван да. а, Иван Васильевич? Вот,
2: «Бриллиантовая рука», «Приключения Шурика», все, вот это все. Я не знаю, вот правда, это какой-то советско-российский, правда, феномен. Потому что никому больше не нужно посмотреть обязательно в канун Нового года или после Нового года ну вот, вот из этого набора Но Так фильмов.
0: Вот тут в том-то и дело, что это не смотреть обязательно, оно как-то появляется фоном в процессе. То есть ты его даже не включаешь, а он уже играет. А если у тебя нет телевизора, ты находишь его на Ютубе и смотришь.
1: Нет, он все равно играет. Он играет, а ты слышишь там соседей. Новый год
0: — единственное время, когда я включаю телепередачи на компьютере. То есть не Ютуб, а именно программу.
2: Ну да, мы сейчас увлечемся политикой, мне кажется. Какие передачи мы не включаем какие включаем специально. Это все-таки guilty pleasure,
1: но неосознанные. Новогодние. Да. Угу. Ты знаешь, как от, от новогодних салатов как бы калорий нет. От новогодних фильмов иронии судьбы тоже Не тупеешь. Плохо не будет, абсолютно.
0: А точно не толстеешь от новогодних салатов?
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Но могут и не читать. Я вот так думаю. Меня зовут
0: Денис. Я люблю по
2: современней.
0: А, меня зовут Андрей, я живу на суше. У -у -у.
1: Привет, меня зовут Артур, и я не умею плавать.
2: Сегодня мы будем обсуждать фильм, который был снят в 1961 году. Сняли его сразу два режиссера, Чеботарев и Казанский, по мотивам одноименного романа Александра Беляева. Фильм называется, как вы все можете догадаться, «Человек-амфибия». Выбирал у нас его Артур. А потому рассказывать об этом чудесном романе будет
0: Артур. И, и о фильме.
2: И о фильме. И к резюме.
1: Сегодня у нас снимай, начну, как короткий новогодний выпуск. —
2: У нас вообще сегодня в новом году получается первый спешл сразу, да? Потому что это первый вход советского, российского, русскоязычного кинематографа в наш подкаст. И мы пытались, честно говоря, ввести русские фильмы, но попытки были неуспешными. — Не вошли. — Не вошли, да. А тут получилось у Артура... Ну, посмотрим, что получилось.
1: А, ну что, есть ли у нас специальное слово после Аргентины? Место действия в Аргентине. Надо добавить какие-то специальные... Буэнос-Айрс. Нет-нет, он
2: имеет в виду как Лондон.
0: Когда ты в Англии, я говорю Буэнос-Айрс. Или... Don't
2: cry for me, Аргентина. <как>
0: ну, ну, как Мадонна, <как> Нет, вы узнали? Нет, да, да. Нет? <как> Мышь <как> напила, <как> да.
1: <как> Так, Аргентина. В буэнос мы видим историю, что на побережье все люди обсуждают, что появился какой-то некий загадочный морской дьявол, которого никто не видел, который немножко гадит. Так гадит. Вредит. Вредит морякам. Ну, кому вредит, а кому гадит. Да. И правда, да. А иногда, наоборот, делает какие-то добрые дела, типа спас девушку, которая чуть не утонула. И весь Пеносарес обсуждает это, все газеты пишут о том, что же за морской дьявол появился. И, конечно, обретает какую-то такую легендарную значимость вокруг себя. Параллельно мы видим шхуну, которая называется «Медуза». Ею э, владеет Дон Педро Зутара. Правильно, да? Я помню. Зурита. Да. Зурита. На моих записях лежит мопс. Я не вижу их. Так вот, да. Шхуна-медуза, который владеет Педро Зурита, и его шхуна занимается ловлей жемчуга. Он нанимает пловцов, которые ныряют на дно, и собирают ему жемчуг. Также с ним на судне работает старый такой индеец, которого зовут Бальтазар, и он очень классно разбирается в жемчуге. сам был в молодости пловцом, но сейчас уже практически перестал этим заниматься. И вот этот Педро, узнав о морском дьяволе, почему-то решает что, ему надо срочно найти этого морского дьявола и нанять его к себе, тогда ему не надо будет иметь никаких других пловцов, и вот тот самый морской дьявол будет... Лучше всех собирать жемчуга ему со дна. Также параллельно мы видим, что у Бальтазара есть приемная дочь, которую зовут Гутиера, и Педро очень хочет на ней жениться. И вот Бальтазар и Педро в один день встречают прекрасного морского дьявола и узнают, куда он примерно уплывает и где он живет. Они пытаются его там найти и, короче, понимают, что у него есть условно такой подводный грот, который закрыт решеткой, и этот подводный грот приводит на территорию секретного поместья доктора Бальтазара. Матьфут и доктора Бальтазара. Сальватор. Я с ума сошел. <с До доктора. Кстати, я его называю Сальватор. Почему он Сальватор? Ну, вот в фильме, да, он Сальватор, но для меня Сальватор.
0: По-нашему, я... по-аргентински, он, конечно, Сальватор. Сальватор. Как, как хочешь. Ну, Сальватор – это почти страна. А Сальватор – это...
1: Это Иван. Ученый это муж. Тогда, да. Это очень загадочный доктор, который ни с кем не общается, но помогает бедным индейцам... Тогда Бальтазар решает попросить своего брата, которого зовут Криста, взять какую-то левую девочку бедняков, которая болеет, и отнести ее к Сальватору, тем самым попробовать втереться в доверие и узнать о морском дьяволе. Криста идет к Сальватору, Сальватор ему говорит: оставляй девочку и приходи за ней через месяц, когда она будет полностью здорова. Криста возвращается, девочка супер здорова, Сальватор ее вылечил. И Криста валяется в ногах у доктора и просит ему разрешить на него работу, чтобы отблагодарить за вот это чудо, которое он сделал девочке. Сальвадор разрешает, и так Кристо попадает в это секретное поместье. И он, конечно, видит вокруг себя удивительные вещи по территории поместья бегают неведомые зверушки, скрещенные кошки с, с собаками, обезьяны с птицами, такой доктор, остров доктора Мора, все вот такие животные бегают по этой территории. И со временем также он, он его допускают в самое секретное место такой маленький домик, в котором как раз мы знакомимся с морским дьяволом, которого зовут Ихтиандр, и узнаем, что это сын Сальватора, который, у которого в детстве была какая-то проблема с легкими, и Сальватор, какое слово правильно сейчас сказать, пересадил спас ему... Его. Спас его. да, и пересадил ему легкие акулы. И теперь его сын Жабры. Ихтиандр Жабры. может находиться... Жабры. Жабры жабра-акула, Жабр -жабр да, точно может находиться как под водой, так и на суше. И вот таким образом мы узнаем секрет вот этого морского дьявола, что им оказывается их теандр. Может, я больше не буду рассказывать дальше? Но это прям как книга за 150 страниц, я бы что рассказал. А ты тезисно. Тезис, тезис на хорошо. Значит, значит, что происходит дальше? Ихтеандр спасает вот ту, -ту, ту самую приемную дочь Бальтазара Гутьера и влюбляется в нее. Но, как я уже говорил, она обещана в жены Педра, и поэтому вот здесь у вот нас такой возникает любовный треугольник. Педра Адира все же наконец-то смог схватить Ихтиандера, заставляет его плавать за жемчугом, но его спасает Сальва который приезжает за ним мне надо прекращать пожалуйста я чувствую испытываю какие-то какие-то мучения сегодня я думаю этого более чем на, на любовном треугольнике мы можем перейти к обсуждению простите
2: с тех пор с тех пор в их судьбах было множество приключений и, и кончилось все трагично хочешь кончилось достаточно трагично для всех но
0: а... почти Давайте сразу скажем, что это не треугольник и а четырехугольник. Целый есть, квадрат получается. Есть, да, есть еще Уольсон. некий Ольсон, который давно и тайно, и не, не он не тайно, как раз, он очень открыто влюблен в Гутиера. И она-то, в общем, ему вполне взаимностью отвечает. И за Педру она не хочет, а этот самый Ихтиандр ему, в общем, он человек-то, первый раз попавший вообще к людям, я так понимаю разыскивает, наискивает и в общем он да, довольно навязчивый тип, честно говоря, и по книжке, и по фильму. Сталкер. Такой, знаешь, не до или перепикапер, но он Жан та... греной. да, 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 да. Кончается тем, что они его упрятывают в тюрьму, потому что он э, имеет какое-то родимое пятнышко, которое Бальтазару дает основание предполагать, что он его потерянный в детстве сын. И на этом основании они его сажают в тюрьму. И туда же засаживают Сальватора. Очевидно, Сальватора. Сальватора, да. А там в тюрьме есть специальный перец, у которого Сальватор спас жену. И он говорит, я тебя, Сальватор, спасу, он говорит, нет, спаси Ихтиандера. И тот спасает Ихтиандера, которого в тюрьме передержали в не той воде, и он теперь не может больше дышать легкими, может только жабрами. Этот, значит, благодарный находит Ольсона, Ольсон вывозит в бочке этого Ихтиандера, отпускает его в море, а Ихтиандер кричит, "Гутиер, Гутиер!" Прощай, их Тиандер говорит она из-за камня, не показывайсь ему. А и он уплывает на теплые южные острова, жить в одиночестве и жрать рыбков.
2: А Гутьера уходит от Педра и вместе с Ольсином уезжает в
0: славный Нью-Йорк. Например. Вот. Ну, и понятно, Сальватор отсидел, его выпустили, и он начал готовиться к поездке на Южные острова, судя по всему. И, в общем, такой не до хэппи-энд, не до вон и что.
2: Я. А... Признаюсь честно, слушал не полностью эту книгу, но того, что я послушал, мне хватило, чтобы у меня появился вот какой вопрос. Не было ли у вас ощущения, когда вы ее читали, что это плохо переведенная книжка? Я знаю, что автор Александр Беляев, но у меня иногда было ощущение, что это иностранная литература, переведенная на советский и русский язык. Хотя, как бы, даже и не вполне советский-то писатель, да? Это 28-го года книга, и... Ну, это уже вполне себе советский. Нет, это время Советского Союза, да, но сам Беляев, он человек не очень советский, прожил, получается, не так, ну, не так много в Советском Союзе, родился, воспитывался в Российской империи,
0: но выглядит это все похожим на перевод... Ну, бывают такие книги, если ты помнишь э -э старт нашей любимой книжки «Дом в котором», когда мы ее только показали шаши первый раз, она спросила, с какого языка переводили, кто переводил и так далее. И была очень удивлена, что написано это все на русском, на самом деле, изначально.
2: Ну, просто я, я, я сказал только про ощущения, которые я возникают. Я думаю,
0: что это могло возникнуть, потому что я здесь вижу подражание Жюль Верну во многом, и в стилистике в том числе. И вполне
1: может быть, что из-за этого.
2: Ну, может быть. Но это немножко, конечно, странно было. Есть,
1: получается, что, что он подражал не Жули Верно, а подражал советским переводом Жули Верно, да? Ну, да, русским переводом, да. Но
0: вообще нужно, наверное, чуть-чуть сказать про Беляева. Хотелось бы. Что вообще это человек, который родоначальник российской фантастики, но вот в таком научной фантастике, в таком массовом... — В массовом понимании, в таких больших количествах, то есть он фантастических вещей написал в количестве. — Прости, а голова
2: профессора или это
0: он? — Да, и Ариэль, он, он. и Айлита, ну там очень продавец воздуха. — А, Ариэль,
2: А, Айлита, Г — голова профессора Доуэля, И, Ихтиандр, он по алфавиту шел.
0: — Б, В... — Надо посмотреть. Очень с трагичной судьбой дядька в целом. Очень много и сильно болел его, из-за этого бросала первая жена, сказала, что я, в общем, выходила за здорового, красивого, а тут какой-то больной и не очень богатый, но и нахрен мне это все нужно, и бросил его. А он назло врагам вылечился и соответственно нормально функционировал после этого я так понимаю он и филитонистом работал и там какие-то репортажи писал но в какой-то момент пришел к вот этой фантастической истории и был прямо изрядно популярен. Вот я тоже хотел
2: спросить, что, наверное, он был популярен, учитывая количество всего, что он написал, и экранизаций же тоже полно.
0: Экранизации так. много, но и у него там в каких-то вещах очень чувствуется такой Советский Союз, как в Старике Хатабыче у Лагина. То есть там вроде бы фантастическая вся подоснова, но на фоне торжества коммунистического строя и победы Красной Армии. То ли в продавце воздух, в продавце воздух Воздух, по-моему, да, там конфликт капиталистического капиталиста, который придумал, как стырить весь воздух и продавать его потом за бешеные деньги. А российские советские советские чукотские герои, ну и не только чукотские они это все преодолевают и спасают мир, как обычно, естественно. Так что Белеев очень интересный дядька я в детстве зачитывался им прямо четырех или пяти томник у нас дом был.
2: Ну, я тоже точно читал человека амфибию, точно читал голову профессора Доули.
0: Но сейчас как будто бы тяжеловато читается. Ну так и Жульверна почитай сейчас, и Уэлса, мы это затрагивали в каком-то а в мухе, по-моему. Ты их почитай, тоже, в общем, читается с большим надрывом. Ну уж раз
1: Ланжелан не так просто идет, то что ж говорить про Жульверна? Не знаю, мне читалось очень легко. Я, к сожалению, не читал в детстве ничего такого. Вот Голу профессора Долли я читал, а вот «Человек-амфибия» нет. Я очень мало читал Жюль Верна и, и, и относительно во взрослом возрасте их читал. И, и, и по-моему, для меня это опять какой-то, как, как, как жанр. То есть вот они такие немножечко придуршные все герои, как всегда. Вот они все такие туповатые И начиталось легко. Мне было очень интересно. Я вообще ничего не знал про «Человек-амфибию», вот, и получил огромное удовольствие.
0: Не, в целом, если там говорить про книжку, что, и идея хорошая, и подана по тому времени замечательно, и слеплен. Но даже это даже не жульверн, а этот самый Джек Лондон «Сердца четырех. Вот прямо такие же дурацкие коллизии, такая же вся история.
2: Такая же какая-то
0: Южная Америка. Да, да 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 И, в общем, какие-то вещи, которые не требуют объяснения. Да? Вот почему этот доктор Вивисектор такой, да? и занимается всяким скрещиванием видов. Вот он научно светил, Почему нельзя собачек с жирафиками скрещивать открыто? Людишек нельзя, это понятно. Это все всегда запрещали. Так он, в общем, и только их теандр-то и создал. А так занимайся, биолог известный, получается, анималист.
2: Но предыстории у него нету, да, такой прям? как. Ну,
0: особо нету. Но он... Типа практиковал, практиковал, заработал на этих самых на махинациях, на спекуляциях с землей и на врачебной практике кучу денег, и построил себе вот это уединенное, обнесенное стеной поместье. И там начал всячески мучить зверушек. Ну, как мучить? Он делал Мичурин такой. Прививал кошечку к собачке. В книжке там особо ковыряться нет смысла большого.
2: Ну, вот я так понимаю, что в книжке что есть? Фантастики полно, эмоции личного... Фантастика,
0: фантастика одна. Полно,
2: в смысле, вокруг фантастики все строится. Да. Не строится вокруг, на самом деле, личных каких-то драм...
0: Да, там не прописаны характеры, там очень кривой этот четырехугольник любовный, там очень плоские персонажи, но они просто плоские такие, вот. Ну, и какой-то глубины психологических разборок между героями тоже там практически нету. Я, кстати, так и не понял, почему, почему мог охранник спасти только одного если уж ты вытаскиваешь их теандеры, так
1: ключ один у него был. Ну, мы не знаю, я не, не могу согласиться, что герои плоские. Может быть, их можно назвать немножечко однобокими, вот, типа вот этот хороший, вот этот как бы плохой. Но вот есть, например, тот же Сальватор. Может быть, сейчас нам, в 2022 году, мы будем уже рассуждать, насколько этично то, что он делал, или не этично. Но, в общем, я не, не могу их назвать прямо уж совсем плоскими. Если как бы ляпы, ну не то, что ляпы, какие-то сюжетные там провисания, какие-то разорванные ни нити да они есть там как бы было у меня вопросы криста дважды ходит, детей относит, этого не узнает. Корабль, который затонул и полон трупами, и его никто как бы не пытается найти, а трупы уже вспухли и, и, и плавают там под водой. Ну, то есть, есть, конечно, какие-то вопросы и сюжетные неувязки. Но как будто бы я опять это все оправдываю вот таким началом 20 века и приключениями. Да, Вы уже упоминали и там Жюля еще что-то. Ну, вот человек не невидимый Уэллс. Ну, для меня он примерно такой же. Или там какие-то Конан Дойлевские, э, не, не про Шеллока Холмса, а вот про его как Челленджер, да, его зовут. Затеменный no. мир. Да, ну, и, вот остров Доктора Мора, собственно. Ну, остров Доктора Мора не Дойл. пум пум, -пум. А кто? Я не помню. Герберт Уэлс. Уэлс, да. Угу. Ну, очевидно. Вот. Или там вот не так давно, я еще это вообще не фантастика, но там типа Луи Бусинар, который, я понимаю, примерно те же пораньше, конечно, на 19 век. Ну вот, все вот они такие, как ты рассказываешь историю, и чтобы она была как бы интересной в понимании того времени, можно немножечко себе все на уши-то притянуть <laughs> и не возбраняется.
2: Кстати, я, конечно, уже не помню, какого года был чудесный, что это, роман, повесть... Новелла, а, да, да, но, новелла кормила, но мы видим э,
0: 1860 какого-то.
2: 1860 какого-то. То есть это 40 с чем-то лет разница. Мы видим, что стиль меняется. Все же здесь не такими огромными кубами, как бы историю рассказывают. Да, здесь <связательно> что-то потоньше <связательно> происходит. Я просто подумал, что а какая крутая была бы книга, если тебе и фантастика. И драма отношений, и все это завязано между собой... И решения принимаются в зависимости не только от необходимости сюжетных каких-то там поворотов, а потому что человек по-другому не может. Но это
0: круто. Ну, на самом деле я вот сейчас подумал, что это э, больше приключенческая, конечно, литература э, с фантастическим уклоном, чем такая в привычном нашем понимании фантастика.
2: Да, но все равно, ну круто было бы, если бы она была чуть более э, про отношения и на отношениях, это не помешало бы.
1: Ну, как будто бы, как Кормила, все равно несет за собой только интересный сюжет и больше ничего не несет. Ну, как, что, не, не, не бери, как бы, ж, женщину из кареты к себе домой без паспорта, да? как бы То здесь, опять же, может быть, это я себе надумываю, но здесь как будто у его очень много как бы еще этических проблем, которые он поднимает. Здесь есть пассажи про загрязнение океана. Такое ощущение, что про загрязнение океана мы стали все говорить там 20 лет последних, а он уже об этом говорил век назад. Может быть, я надумываю, кроме загрязнения, океана у него, он пересадка вот даже вот тех же каких-то как органов, органов животных, но это какая-то тоже философская, не знаю, трансгуманизм. А, а, а речь, когда Сальватор говорит в суде, он говорит про глобализацию, про, про перенаселение. Не знаю, были ли у Беляева эти мысли, но как будто бы да, они даже на современный мотив очень актуальны. Так я вот об этом и говорю,
2: что в сравнении с Кормилой, — Это совсем уже другая история, что, я и говорю, мы видим эволюцию, вот мы просто тогда говорили, что как будто бы в конце XIX века, вот в те года примерно, вот Андрюха помнит, а мы читали просто, что писали по-другому, да, то есть истории рассказывали. —
0: Перьями гусенами. Перьями. И на И там много не напишешь, просто рука устает, и
1: гуси нервничают. И гусей жалко, да-да, поэтому приходилось экономить, потом что?
0: Зато, когда это самое кончилось, у тебя пюре, вышел во двор, выдернул свежие, и пишешь дальше. — Ну вы поняли,
1: короче. Это
2: эволюция, это круто. Все, что я хотел сказать.
1: — А я еще хотел сказать, что там был «Привет Андрею». Вы прочитали? Там прям есть цитата для Андрея. — Там написано «Привет, Андрей». — Да, там «Привет, Андрей» так написано. Дона Флорис Дилара, великий крючкотвор» я прям когда про прочитал, я думал, так вот же, Беляев и это предвидел.
0: Ну, значит, мы рекомендуем читать книгу обязательно,
1: чтобы лучше понять Андрея. Всего доброго.
0: Прямо. До свидания.
1: Последнее, что я хочу сказать. Опять, может быть, я вижу то, чего нет, но там в конце, когда идет суд, в этот в весь процесс вмешивается местный, кто там священник, кто он там, не помню какая у него там священная должность, и он говорит, что, конечно, их театр — это богопротивный человек, да? что его даже по, по религии нельзя вмешиваться в создание человека, и там вот такой еще вопрос поднимается а у меня тут тоже был вопрос беляев хотел ли что-то нам вот иносказательно что-то передать про я не знаю людей которые отличаются и общество не принимается или все же это была просто красивая интересный яркий сюжет
0: не но насколько я понимаю идея выведения идеального человека в советской власти, ну в... в стране советов обсуждалось что человек крутой, замечательный, да? а церковь враг. То есть, это вполне могло работать вот на эту мельницу. Потому что он, конечно, советский
1: был все-таки. Мне просто не показалось, что он как бы сверхчеловек. То есть, он как бы просто не такой, как все.
0: Да, он просто может жить в океане и делать все, чего не может никто больше. А так, конечно, не сверхчеловек. Это Аквамен вообще. Так, на минуточку -то.
1: В детстве я обнаружил у него неизлечимые болезни легких. Чтобы спасти мальчика, я пересадил у
0: жабры молодой акул. Вот ведь характер!
1: Папа, пришли мои вещи на берег!
2: Фильм Человек-амфибия, вообще говоря, по сюжету, конечно, мало отличается от э, литературного первоисточника. Тут также нам рассказывают о том, что существует некий морской дьявол, который всех пугает и не дает никому спокойно жить. Тут есть Эзурита.
0: Зурита, Бультазар, Сальватор.
2: Все эти люди тут есть. И Ольсон. Я, правда, не буду пересказывать сюжет. Мы его сейчас так или иначе обсудим. Мне кажется, что, потому что я сейчас услышал из ваших разговоров, здесь сильно сократили влияние любовного квадрата. Буквально до прямой линии. Есть... Ну, там любовного есть как будто завязка только между Ихтиандром и Гутьерой. И какая-то очень странная история с Ольсоном. Он вроде как во френд-зоне существует. Мы вроде понимаем, что он к ней очень хорошо относится, но что она к нему также хорошо относится, мы ни хрена не понимаем. Ну, здрасте, ну, в она, он она с ним
1: остается. Жемчуга отдает ему.
2: Но это выглядит так, как будто бы он был ее другом, и тут она в нем разглядела, в общем-то, надежного парня. А большую часть фильма он очень странным мне казался персонажем. Вот он такой ходит, я правда смотрел фильм, <laughs> честное слово, но он ходит, и он как будто сбоку существует. Вот я понимаю, что делает... Э, <laughs>
0: При этом ходит он единственный плюс-минус естественно в этом
2: фильме. Ну, кстати, это правда, это правда. Это, это правда, но по сюжету вот у нас есть Зурита в исполнении вообще-то прекрасного актера и режиссера Михаила Казакова, но в этот раз что-то сильно пошло не так. Ну, на мой взгляд, сильно что-то пошло не так. Есть в исполнении Владимира Коренева невероятно красивого, невероятно просто красивого. теандр есть в исполнении Анастасии Вертинской, Гутиера. Но ну вот я почти сразу к ощущениям от фильма перейду. У меня они сильно смешанные, конечно, потому что, но ну, мне кажется, фильм как-то говорят состарился очень плохо. И я прекрасно понимаю при этом, насколько сложно было его сделать. Ну, чтобы вообще он появился. Сейчас в интересных э, замечаниях и фактах наверняка кто-нибудь из вас расскажет его предысторию. Или я расскажу, неважно. Актерская игра, на мой взгляд, ну, чудовищно отсутствует. Чудовищно отсутствует, то есть... Где-то, где-то как будто да, даже вот место, где она была, выр, вот ее вырвали, и вот оно осталось. И это дополняется еще вот этим стилем, по-моему, тех времен, когда, чтобы точно показать, что кто-то говорит что-то очень значимое, нужно сделать его крупный план. Причем, чтобы у него были накрашенные веки, и чтобы он как-то смотрел так. И неважно, мужчина он или женщина, веки, будь любезен, накрасть.
1: И так глазами вверх. Ух, да амур. И там еще да. как будто бы освещаются прям глаза, там какой-то направленный
0: луч всегда не как есть. Будто, не как будто бы, а у -у -у. там ставили зеленую и синюю подсветку с боков у Ихтиандра и у Гуттиера, чтобы их глаза так блестели. А как
2: блестят глаза, это, конечно, отдельное удовольствие. Это просто не люди. Это просто что-то феноменальное. Глаза просто дикие. Я поймался на мысль, что там есть несколько кадров. Ну, во-первых, конечно, кадр, когда гутьера плавает вместе с Эхтиандром в океане. И вот сейчас, когда ты смотришь какой-нибудь фильм, и там есть подводные съемки, тебе очень красиво могут показать, как человек 6 лет тонет на глубину 100 тысяч километров, и ты уже знаешь, как это снимали. Брали бассейн, 4 тысячи водолазов со всех, на всех уровнях все контролировали, сам бассейн, ну сколько, метров 7, условно, там 5-2, неважно. Все сделали светом, классно намонтировали, классно все. А здесь есть момент, когда они вдвоем какую-то вечность плавают, причем очень красиво плавают, и это выглядит охренеть как круто. То есть технически это абсолютно... Ну, Абсолютная победа. Но чуть только ты начинаешь
0: проникаться... Мне показалось, это персонажи из Москва-Кассиопея в тех же костюмах, и вот они там вертят друг друга. Это совершенно... То есть я там красоты-то, конечно, не увидал никакой. Ну, нет, по-моему,
2: особенно учитывая, что это какой, 61-й год, это очень круто. Ну, учитывая, насколько сейчас по-другому это делают, они этого делать не могли, Сценарий же, как все мы знаем, прекрасно собирались снимать в Голливуде,
0: но. А хотели, не собирались, ну, а хот... хотели, ну, хотели, но да. не нашли технической возможности.
2: Не нашли технической
0: возможности. И очень ржали над Советским Союзом, что вот эти надопотопных своих этих самых посмотрим, что они там снимут. Но по части техники это супер круто. По части
2: других вещей, например,. Как поймали Ихтиандра? Ну, ну твою мать. Ну, ну, типа, они просто плюнули в воду, такие, о, Ихтиандр, и ворота Ихтиандровы тоже здесь, пожалуйста. Как, а по-другому же как в открытом океане, море, можно только так,
1: вот в любое место к ней, там Ихтиандр. — Ну, ты, ты не прав. Они, они же до этого знали, где он выходит, и они его ждали возле его воротец, Поэтому что тут... — Они не знали про воротца, ни про какие. — Как знали? Б Нет. Бальтазар знал, нашел эти ворота, и потом да. поднялся и говорит, я нашел, нашел. Да.
2: А, Конечно, и потом они его там... Да, и там водолазы ловили
1: А там же ловили сначала из сетки, и он оттуда вот ножом сетку перерезал и выпрыгнул. А в конце, когда ее, а в самом конце в тюрьму, его отвезти в тюрьму, там же его ловят водолазы. Да, в этом а первый-то раз его Бальтазар нашел? Его Бальтазар нашел место... Ворота. Вот это, ворота нашел, рассказал об этом Зурите, и они сидели с сеткой и ждали, когда он выплывет.
2: И еще я хотел сказать одну вещь, которая, как это говорится с позиции 2022 года и вообще с позиции человеческой меня, ну, прямо веселило. Это когда Бальтазар гутьера объяснял, почему он ее отдает замуж. Он говорит, ну, ты же понимаешь. И она такая, ну, твою мать. Понимаю, видимо, и хрен знает. Это,
0: ну, блин. Но это вот все вместе встречается. Не, но там добавилось-то, что Зурита наврал, что он ее спас. И с чувством благодарности, да еще и папеньке помочь. Но ну, тут она, конечно, сломалась.
2: Ну, да, но фраза «ну ты же знаешь, сколько у меня долгов, поэтому будь добра, пожалуйста, подкладывайся», она, ну, чудовищная. И при этом Бальтазара показывают таким добреньким, ласковым, преданным, таким, в общем, чудесным, как будто бы, у него лицо такое, как бы, у него... А он, вообще-то, большая сволочь. Ну, так. Ну, он мучается он... тоже из-за этого.
0: <свят> так он вообще не большая сволочь, а известный грузинский актер. Прекрасно. <свят> но, <играет свят> но если грузинский актер
2: ну, Не, ну, если грузинский актер, то и персонаж лучше становится автоматически, <свят> да. <свят> так что, в принципе, ну, на мой взгляд, этот... Такой лютый, вырвиглазный фильм, который... Ну вот, я уже говорил. Сильно плохо состарился по очень многим параметрам. А тебе не кажется, что он неплохо состарился? Он
1: просто, ну, такой был изначально. Ну, в том плане. пытался быть корректным. Я знал. Конечно, более-менее фильм и, и там вот эту песенку, которую я напевал в прошлый раз, загадывая. Я тоже, понятное дело, слышал, но я никогда не смотрел фильм от и до. И ты немножечко получаешь удовольствие вот от, как я не знаю, как в музее ретро автомобилей сходить. Ты уже, я, по крайней мере, получаешь удовольствие от заставки. Вот этот рукописный шрифт в там фибия, вот все там выплывает. Вот эти вот очень, конечно, плохо сейчас сделанные э, спецэффекты. Мой любимый бой с акулой. Просто идеальный. Тоже такая на палочке она была, мне кажется, перед... Она же там перед камерой Я даже остановил такое. Она реально, реально, она вот такая... плывет. Или как круто, когда дом сальватора сделан. Вот этот какой-то лифт, какой-то круглый, фольгированный, да, и потом они стоят, наблюдают через стеклянную стену за, за их теандром. То есть все это видишь, это как-то умиляет. Оправдывает ли это плохую игру актеров? Нет, конечно, не оправдывает. Но, но посмотреть как такое развлечение, не знаю, мне это понравилось. Но игра чудовищная, сюжет чудовищный. чудовищ тут, даже тут не, не их теандр, как мы понимаем, а фильм.
0: Мне из фильма понравилось исключительно две песни. Песня шикарно И исполнена шикарно, и сделана. А все остальное, ну, просто повергло меня в шок. Я его, естественно, смотрел раньше. То, что они все настолько деревянные, у меня, конечно, в памяти не отложилось. Дальше тут же первая практически эротическая сцена в советском кинематографе. Это в купальнике Вертинская тонущая.
2: С сосцами?
0: Да, и это прямо сеанс как говорят в определенных местах, <laughs> вот, а при всем при этом она старшешкольница на этом фильме, то есть это вообще какой-то зашквар, так, по-честному, именно поэтому, я думаю, она не целуется никогда, только в конце она там лобызается, коротенько с Ихтиандром перед тем, как его выкинуть в море, Ихтиандр этот, он же взят из театрального, по-моему, а, он из Гика взят, да? На последнем курсе, по-моему, да. учился, то есть он чему-то учился? Казаков тоже, наверное, чему-то учился. Кто им писал тексты, я вообще не понимаю. Вот это вот, когда они вытягивают их теандра, и он семь раз кричит: Вира! 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 Камон, какая вира? Ты вообще моряк? Там виры-то никакой нету. Там. Чуть-чуть все говорится по-другому, насколько я себе представляю. Доктор Сальватор в исполнении актера, который играл исключительно каких-то героических советских персонажей верхнего уровня. Вот, Но Он такого же играет Сальватора. Ничего ни с чем не связано, ничего никуда. Но ну, это реально ужас.
2: Чтобы мы не отпугнули оставшихся после Нового года слушателей, Николай Симонов играл Сальватора. Мы же тоже не пальцами, вот вот получается. Да. Анатолий Смиранин играл старого Бальтазара. Я хотел сказать, я специально сейчас посмотрел, что в 1982 году был снят фильм "Покровские ворота", который снимал сам Казаков. Я, конечно, не знаю досконально фильмографию Казакова, но есть ощущение, что тогда ему нанесли травму, когда использовали. Так там в конце Бальтазар ему наносит травму как раз. — Несовместимы с жизнью, да. — Все знают, что в «Покровских воротах», как минимум, Равикович говорил, что все актеры в «Покровских воротах» играли Казакова. Вот Казаков, который играет Маргариту Пауну, вот Казаков, который играет Костика, вот Казаков, который играет Льва Евгеньевича. И Казаков серьезно, видимо, травмировался настолько, что он говорит? Я вас, сука, всех. Вы у меня будете играть меня вот, во всех в моем фильме. Каждая роль — это буду я. Чтобы никогда больше не было ничего похожего на их Тиандра и вот на эти вот стеклянные глаза и на эти крупные планы.
0: Ну и насколько я понял там из чуть-чуть интервью актеров, которые в этом играли, они, в общем... А с достаточно извиняющейся интонацией говорят про их теандры, они говорят, ну, мы не можем хаять фильм, который принес нам известность, вот, потому что, ну, 65 миллионов в первый год посмотрели, и из советских фильмов это, там, четвертый по количеству просмотров вообще за всю историю.
2: Ну, вопрос, например, как показывали в Советском Союзе кино? Ты не мог пойти в мультиплекс и посмотри, выбрать из 25. Как у нас оказалось 3000 лет желаний в подкасте? Ну, примерно мы помним как.
0: Но нет, фильм этот прям реально любит. Ну, не было бы истории про письма от поклонниц, которые заваливали их теандры письмами. Он их складывал... Тоже, кстати, так, такое отношение к фильму и королю. Он их складывал, не читая, в коробку из-под холодильника и отдавал пионерам на макулатуру. Вот и ответил только на одно письмо, как он говорит, что там ему обнаженку прислали, он отправил в ответ свое фото с извинением, что одетый.
2: А это остроумно. А как То он есть, так видимо, вот наугад, он...
0: наугад одно достало. Не, одно я думаю, он, фо... он фотки искал оттуда, вынимал, а письма он... как, жемчу...
1: как жемчуга, он, да? Смотрите, сразу понял, в какой раковине, что. Да. Мне достать. кажется,
0: что они увлеклись техническим процессом, потому что, ну, mm -hmm. действительно, с точки зрения техники, насколько. Мне не понравилось mm -hmm. ничего по подводным съемкам. Мне кажется, оно все там искусственное и деревянное тоже, но. Это и привлеченные аквалангисты, которые учили Вертинскую, которая не умела плавать до этого фильма. Они там реально плавают и прям реально в море и прямо все снимается не в бассейне, а прямо там. И это, конечно, судя по всему, очень круто. их ихтиандры чуть не ушатали якорной цепью, которая свалилась и чуть его не погребла. Мне очень понравилась история про якорь, что его сначала собирались прямо на якоре вниз скинуть, но подумали, что давайте мы поэкспериментируем. И когда они кинули туда манекен, его то ли порвало, то ли... И они решили, ладно, ихтиандры не будем к якорю сразу привязывать, а зарядим манекен, а его уже потом подвяжем, я говорю, попозже. Вот. С нынешнего нашего времени смотрится абсолютно убого. По тому времени понятно, что если это первая история, ну, это круто. И они вот, мне кажется, увлеклись вот этой технической историей, а уж что там они будут говорить, будет ли он ходить как маньяк по этому несчастному Баку, который изображает Буэнос-Айрес, а потом изображает в бриллиантовой руке Стамбул, да, но он маньячин, и как его там не ушатали
1: вот в реальной бы жизни... Со многим согласен, но вот как будто вот мы на прошлой неделе с вами обсуждали вот этих вампирш-любовниц, но он же такой же дурной, там все вот эти вот глаза, вот этот вот крупного вот смотрят. Плохо но плохо. там все играют, там, там сиськи были. Ну, и тут ну. есть, и тут есть но их чуть меньше, ну, все же Советский Союз. Но я к тому, что они есть. И и не знаю, оправдывает ли это всех актеров, но вот, может быть, их. Так надо было играть, были такие какие-то правила. Не знаю. Причем что вампиры сняты позже, да, чем человек амфибия. Не знаю, обсуждали да, ли? Да. Ну Да. Думаешь, И... они вдохновлялись человеком амфибии? Возможно. Окно во двор тоже позже снято. Я просто сейчас понимаю. Нет, окно
2: во двор раньше. Окно во двор раньше снято. 54-м, по-моему.
1: И играют там гораздо лучше Кстати,
2: уже так правда. Да? Это правда. Нет, вот э, на самом деле. Понятно, что они увлеклись, но учитывая, что работали два режиссера,
1: и к моему стыду я не знаю их фильмов. Можно я про режиссеров? Мне очень было интересно, потому что в титрах написано так, постановка, и вот указаны, соответственно, вот эти два человека. Казанский и Чебутарев". Я тоже посмотрел фильмографию, только у Чебутарева, вот Старик Хаттабыч значится, из... и ты, Андрюх, уже вспоминал его. А Примерно, потом... к... примерно такой же, кстати, по качеству фильма. А потом написано «режиссеры». И режиссером, значит, еще два, два человека, которых зовут Немченко и Терентьев. Мне просто даже интересно, почему То есть режиссер-постановщик, а кто такой просто режиссер тогда? <laughs> В советском понимании это кто был? Нет. Но, ответа.
0: Вот и ответ, почему такой получился. Слишком много режиссеров. Ди... Семиняник, <laughs> дитя <laughs> с
1: такими глазами, <laughs> да. Их... А про Но... поводу их я все же как бы хочу вступиться за, за их как, ну, он, он же, ну, как сказать, он плавает, он немножко отмороженный. <социскотворенный> то есть то, что вот он э, не понимает, что происходит, неловко ходит, по стеночке там как-то перебирается. Ты хотя бы, ну, можешь понять, он ни с кем не общался, кроме папушки своего сумасшедшего, и все. Поэтому вот он такой. И вот эта, кстати, ситуация, когда он ищет Гутиера, понятно, что это все очень наивно. Ну, как-то в Буэнс-Айресе хочешь найти одну единственную девушку. И вот он ходит. И, и очень смешно, кстати, буэнс со смешными абсолютно названиями. Видели? Или там вот есть вот эти вы, вывески по моему по все, все английские слова которые знают мать мартине мать мать
0: обратил внимание написано. мать 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 мать
1: мать 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 артик. мать 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 стерлась, да, или просто Р и Н, ну, достаточно похожие буквы. Вот. И вот этот момент, мне, кстати, он прям откровенно улыбнул. Он не знает никаких правил. Опять ему, никто ему не объяснил, что так плохо. Если ты хочешь плавать, не плавай, пожалуйста, в фонтане. А он берет и плавает. И рыба, которую ты раздашь беднякам, не даст за, за нее отдавать пачку банкнот. И этот момент, наверное, мой будет любимый. И сон, конечно, сон, как они вместе плавают в одинаковых костюмах из поеток Это тоже на втором месте. А эти, эти костюмы, кстати, перекликаются с нашим первым
0: выпуском Бегущий по лезвию. Потому что для этого костюма было вырезано 10 тысяч чешуек, которые вручную каждая была пришита к этому костюму я надеюсь, по, вы, госту. Я на... по ГОСТу. По ГОСТу ну, и со штрих-кодами. Конечно. И Харрисон Форд он бы попросил увеличить.
2: Но, короче говоря, вот вопрос действительно для меня в том, что вот есть, я не помню какого года, а все, конечно, посмотрят и скажут, есть фильм «Чапаев, братьев Васильевых», в котором каждый, мне кажется, даже самый третий степенный человек играет лучше, чем в «Эхтиандре». И вообще, фильм на таком кураже и на таком кайфе сделан. И если у тебя есть больше одного режиссера, ну, ребят, разделитесь. Один будет заниматься техническими частями, и все будет классно. А второй будет заниматься актерами. Ну, это не так сложно, ну, правда. Особенно, если у вас четыре режиссера. Я не могу здесь для себя сделать скидку, что... Просто тогда так снимали. Нет, не так снимали. Ну, вот не так. Почему это, я не понимаю. Чем я... бы
0: это сделал фильм хуже? Я даже не знаю, с кем ты сейчас споришь. Потому что, вот уж то, что здесь никто ничего не играет, это как бы мы согласны все. Только по-разному к этому относимся. У Артура это
1: вызывает ностальгию и умиление. умиление. Не, 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 не ностальгию. Ностальгия это когда ты это застал. У меня это, как говорю, как-то. У тебя вызывает ностальгию? В музей Дарвина и смотришь: такой О, окей.
2: А классно было в те времена, да?
1: Я
0: еле досмотрел. Мне не понравились все эти подводные съемки. Я отдаю дань их техническому рывку и прочей истории их теандрическому их теандрическому да но в целом и вот эти ракушки которые они их привозили прямо но ну во-первых в Черном море таких огромных ракушек понятно что никогда не водилось, видимо в Буэнос-Айресе именно в таких огромных ракушках все в да, и в Самбреера и в таких огромных Почему они так отвратительно танцуют? Вот эта сцена, где там танцуют испанские танцы. Отвратительно же. Даже Вертинской не вывозят. Ну, потому что
2: они могли... Здесь, я понимаю, они могли не знать просто. Что? Ну, как танцуют
0: аргентинцы. Но там... они могли бы... Э, пос... Но ну, а знают нас... ли они, как
2: вообще танцуют люди, наверное? Да. <смех>
0: вообще э, и только в области балета мы впереди планеты всей. То есть вообще школа танца в России, в Советском Союзе, она вообще охрененная. Не знаю, даже с кем-то сейчас спорить. И станцевать-то они, казалось бы, могли
1: бы. Ну, хоть как-то. Вертинская там делала вот какие-то жест руками. Вообще супер танцевала. А он опять был такой кривой. но ну, потому что он плавает все время. У него вот это ласты на ногах. Он, конечно, неловкий. Предлагаю к резюме переходить. Книгу Беляева читать я советую и рекомендую. Она интересная, быстрая, динамичная. И, как я уже говорил, как ни странно, очень много актуальных проблем в ней есть к рассуждению. А фильм? Ой, слушай, ради песни «Моряк, ты слишком долго плавал». А, ради того, чтобы посмотреть на секс-символа, их, их первого океанического секс-символа, наверное, тоже можно посмотреть. Но дайте, пожалуйста, много, много скидок этой картине.
2: Я считаю, что книжка — это та книжка, которую, про которую говорят, что читать надо по времени, ко времени. И когда я читал ее в детстве, я кайфанул. Сейчас... Э ну, даже потому, что я начал там перечитывать, переслушивать. Не думал, что буду кайфовать, и перечитывать ее не буду. Поэтому мне кажется, что если вы ее успели зацепить, когда вам было 12-15 лет, оно то. Если нет, и уже вы читали даже советских э, Стругацких, даже потому что тоже советские, не потому что, то, наверное, не стоит читать. Ничего, мне кажется, вы не потеряете. А фильм, ну, не знаю, если вот все вам отключат, и, возможно, отключат, и будет только один вариант посмотреть Вихтиандра, лучше книжку какую-нибудь почитайте.
0: Значит, книжку я читать рекомендую, и вообще всего Беляева рекомендую читать, потому что, ну, действительно, это очень серьезный срезы, пласт в отечественной фантастике по идеям, по всему там, что он придумал. Это, конечно, очень круто. Фильм я смотреть не рекомендую категорически, только в киноведческих целях. Если вы хотите узнать, как можно испортить фильм, как можно сделать первыми в мире подводные съемки, как можно извратиться над глазами главных персонажей, при всем при том, что их подбирали, это просто везде этот факт прописывают, что режиссер сказал, «Мне нужно, чтобы у Гутиэры были глаза цвета неба, а у их Ихтиандра глаза цвета моря». И ему таких нашли, и он их испортил». И фильм я смотреть не рекомендую, только если вам
1: надо это сделать для каких-то нужд. Я, я решил добавить свою рекомендацию вот так еще, да. Их Ихтиандры смотрите вот так, по, -по, -по возможности. Смотрите «Форму воды» Гильермо Дель Торо. Да, и Аквамену, да. Но в форме воды
2: же чистый их тендер, да? Чистый. Да, да,
1: ни... да, да, даже, я бы сказал, костюм там похуже.
2: Не, а, кстати, по поводу идей и всего прочего, я забыл сказать, что, ну, вообще-то, Франкенштейна написали раньше, по-моему, нет? Конечно. Ну, вот... Но э... это не вполне Франкенштейн, Но Ну, это немножко, как бы...
0: Его все таки из живого человечка собрали, а не из трупиков.
1: Ну, и почти вся разница. Да, но, но слушай, это же тоже вопрос. Все вот эти Человек-паук, я не ну, сейчас человек Чел Медведа-Свин, опять же, да, ну, конечно, мой, мой любимый моего либо да. да, а тут... А это вот такой первый. То есть соединение вот животным. Андрюха, я тебя умоляю, порекомендуй то, что мне будет неинтересно, я не буду читать. Я больше не могу не читать ничего.
0: Я как раз такое подготовил. Наши подписчики интересовались, хотим ли мы и когда мы захотим обсуждать классику. Не хотим. Вот. Мы, конечно же, хотим. Поэтому мы будем читать и смотреть фильм 2005 года с Кирой Найтли в главной роли. Называется он «Анна». Нет, называется он Гордость и предубеждение и зомби. Нет, зомби нету там ни одного.
2: Жаль, есть такой фильм.
0: Ну и соответственно, автор произведения Шарлотта Бронта. Если я ничего не путаю, я же не путаю ничего. Джейн Остина, как тебе такое? А-а-а, Значит, мы будем. Андрюх, может, не
1: надо обсуждать?
0: Надо, — Надо-надо. Значит, мы будем смотреть и читать фильм 2005 года. С Кирой Найтли в главной роли называется фильм «И книга "Гордость и предубеждение". написала книгу Джейн Остин. — Маленькие женщины возвращаются. — Ну, у вас по классике, я так понимаю, вообще только я. Ты у нас просто... Потому что любовниц вампирш классикой назвать труд.
1: Это классика хоррор-вампирш. Хоррор-фильм про вампирш. Что тебе Ты это
2: у нас классика, просто представитель классики. Живая классика.
0: Да, и если кто не видит нас сейчас, я сижу в камзоле со шпагой на коне.
2: И таскаю с собой камин всегда еще, да? И get out, да. Давайте, пожалуйста, прощаться. Давайте. Ты мне,
1: испортил, ты мне испортил настроение. Мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Ставьте нам 5 звездочек и пишите свои комментарии на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и те самым подписывайтесь на нас. А также приходите к нам в Телеграм-канал и в аккаунт в Инстаграм, где мы выкладываем не только информацию о новых эпизодах, но и всякие разные дополнительные подборки. А в Инстаграме еще у нас сделано. Крутое краткое содержание <laughs> каждого эпизода в виде трейлера. Если вы не хотите слушать, послушайте просто трейлеры. На не получите все.
2: представление о выпуске
0: при этом совершенно никакого. Но удовольствие получите точно. Возможно. Все.
2: Всем пока. Спасибо, что послушали.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока.